0: Bom ter você aqui no Lua Nova. Se você não me conhece, meu nome é Bibiana e eu trabalho como tarotista, podcaster e agora youtuber. Você pode acompanhar meu trabalho mais de perto pelas redes sociais. O meu arroba é SoyTerra, 777 o soy é com um Y, no TikTok e no Instagram. E o meu canal do YouTube se chama Bibiana Terra. Lá eu posto meditações, afirmações produtivas, leituras de tarot e reflexões espirituais e astrológicas sobre a vida e algumas artes. A minha missão com esses canais, e especialmente com o Lua Nova, é falar sobre essas mesmas questões através de uma abordagem não violenta, porque eu acredito que o autoconhecimento, a comunicação e o acolhimento são as vias mais eficientes para restaurar os vínculos interpessoais e sociais da humanidade. Bem, vamos ao assunto desse episódio agora. Hoje, no episódio de número 7 do Lua Nova Podcast, eu quero fazer uma homenagem a um grupo de pessoas que me serviu de suporte através da minha jornada pessoal e espiritual por muitos anos, o BTS. Eu imagino que todo mundo conheça o BTS, mas ainda assim eu vou apresentar ele por mera formalidade mesmo. O BTS é um grupo formado por 7 artistas, cantores, compositores, dançarinos e diplomatas oficiais da Coreia do Sul, eles são hoje o maior grupo musical da história da humanidade e são responsáveis por contribuir com cerca de 5 milhões de dólares por ano na economia da Coreia do Sul, de acordo com a reportagem da Smith. Eles são embaixadores da ONU, tendo feito dois discursos em assembleia e o seu fandom, o ARMY, que é como nós fãs nos denominamos, é um grupo de ativismo reconhecido também pela ONU, por já ter contribuído em larga escala com a divulgação de e levantamento de fundos para promover o auxílio de vários a vários grupos desassistidos por seus respectivos governos. O BTS também já realizou turnês mundiais, cujos lucros foram 100% revertidos para causas sociais. E seus membros, individualmente, contribuem recorrentemente com doações direcionadas à saúde e a lutas como o Vida Negras Importam. Apesar de serem o grupo mais bem-sucedido do planeta, cada um dos membros do BTS tem um patrimônio estimado em cerca de 10 milhões de dólares, incluindo todo o seu patrimônio imobiliário. Enquanto outros artistas administram patrimônios de centenas de milhões de dólares ou até bilhões. E eu estou mencionando isso para que a gente, enquanto fãs e consumidores, leve em consideração que os nossos ídolos têm responsabilidade social e aprecie aqueles que estão contribuindo com suas comunidades mais do que protegendo o seu patrimônio. Essa é, aliás, uma das grandes mensagens do BTS. Mas essas sete pessoas, o Kim Nam Kim Sook Jin, Min Young Gi, Jung Huk Sook, Park Jimin e o Kim Taehyung, ah, e o Jong Jungkook, não são famosas, ricas e importantes porque elas contribuem financeiramente com problemas globais. O seu trabalho começa muito antes disso, quando eles nos dizem, através de sua arte, que devemos e que podemos amar a nós mesmos. Eles começaram sua carreira gravando dentro de uma garagem... Diferente da maior parte dos grupos de K-pop da Coreia... Que começam em estúdios multimilionários. E com somente 15 anos... O líder Kim Namjoon, joon o RM... Junto dos integrantes Min Young-gi, o Suga... E o jong o J-Hope... E claro, assistido por um empresário... Chamado Bang E uma equipe que recebia muito, muito pouco para produzir música iniciou uma carreira como compositor de músicas que não só soam bem aos ouvidos, mas despertam revoluções no coração de quem as escuta. As suas letras, desses três compositores em específico, são tão profundas e responsáveis, aliás, eles, que são sete homens, contam com uma equipe de revisão feminina, composta por PHDs de universidades coreanas, para avaliar se a narrativa das letras respeita a integridade feminina e de outros grupos fragilizados pela sociedade. O que é muito interessante considerando né, que a Coreia é um país, ainda hoje, extremamente machista. Eles nos dizem, para reconhecermos o quão nocivas as expectativas de um sistema capitalista são para mentes e corpos de jovens, submetidos desde cedo à alta pressão dos estudos, concursos, busca de emprego e, mais tarde, de trabalhos que sequer respeitam a nossa integridade física, mental, emocional e moral. Eles nos dizem que nós não podemos amar aos outros sem que antes a gente aceite e ame quem nós mesmos somos, porque todo amor que parte da necessidade de ser aceito pelo outro é um amor sujeito a abusos e negligências. Eles nos dizem para parar de correr por nada, porque enquanto nós estamos correndo para atender expectativas sociais de desempenho, de beleza, de sucesso financeiro, a gente está perdendo a melhor parte da vida, que é o agora. Esses sete homens que iniciaram suas carreiras ainda adolescentes estão dizendo para as pessoas que está tudo bem sentir dor, sentir raiva, se sentir solitário não é nossa culpa. E mais do que isso, eles estão estendendo suas mãos para nós. Em dez anos de carreira, eles tiveram apenas um período de férias, porque trabalharam exaustivamente para criar conteúdo para que nós, tenhamos, ainda que virtualmente, uma companhia capaz de nos trazer conforto. Eu quero falar sim sobre eles, não porque eles são bonitos ou talentosos, mas porque eu os admiro e porque eles fizeram uma diferença absurda na minha vida. Sem o trabalho deles, talvez, eu ainda estaria perdida. Por isso, hoje eu vou compartilhar sete lições emocionais que eu aprendi com os sete integrantes do BTS. Esse episódio foi construído utilizando como base um livro escrito por mim em 2021 que se chama The Magic Shop, mas ele é em português porque The Magic Shop é o título de uma das músicas do BTS. E esse livro conta, através de metáforas, a jornada dos armes que são salvos por esse grupo incomparável de artistas e seres humanos. Tem um ditado entre as armes, a gente fala que a gente não encontra o BTS, é o BTS que nos encontra. Porque é muito comum dentre os fãs que eles tenham descoberto o BTS, inclusive foi o meu caso, num dos momentos mais difíceis de suas vidas. E o BTS proporciona esse berço de acolhimento e conforto para nós. As lições que eu aprendi com o BTS... Eu vou começar pela lição que eu aprendi com o Kim Nam-joon, o RM, que é o líder do BTS. E a lição número um é que dar créditos aos teus amigos, aos teus professores e mestres não te faz parecer menor, menos inteligente ou menos capaz. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente pega referências daqui e dali. Hoje em dia isso é muito comum por causa da internet, né? A gente nem presta muita atenção a quem está nos transmitindo a informação. A gente só capta ela de maneira muito rápida. E não por malícia a gente esquece de dar a, a, o crédito para o autor dessa referência que a gente pegou ou às vezes a gente propositalmente faz isso, né, de não dar o crédito para parecer que aquela conclusão, aquela ideia foi nossa. E com o Namjoon eu aprendi que quando eu dou crédito para as pessoas com quem eu aprendo, eu na verdade demonstro ser uma pessoa capaz de trabalhar em equipe, uma pessoa inteligente porque eu tô mencionando de onde eu tirei a informação, enfim. O Namjoon, ele nunca disse isso de fato, pelo menos não nessas palavras. Mas ele demonstra em suas atitudes que acreditar as pessoas que te ajudaram ao longo do caminho é uma atitude muito nobre e da qual só podem surgir mais atitudes boas. Desde muito nova, eu ouço a minha mãe dizer, palavras convencem mas o exemplo arrasta e exatamente assim que eu integrei essa lição emocional foi observando ele que é líder do BTS e ele teria moral para clamar todos os créditos para si mas ao invés disso em todo e qualquer vídeo em que ele está sendo elogiado, aclamado ou honrado, ele não hesita nem por um segundo e menciona o amigo, o colega ou o artista que inspirou a atitude ou o trabalho dele que está sendo elogiado. E, como eu falei, muitas vezes a gente fala uma frase, faz uma reflexão ou conta algum fato, jogando conversa fora mesmo, esquece de mencionar o autor daquela frase, reflexão ou descoberta. A gente pega, mesmo que sem querer, o crédito para si. Eu mesma já fiz isso em algum ou alguns momentos, todos nós fazemos em certa medida e talvez pareça para nós que dar créditos a outra pessoa ou simplesmente mencionar a sua contribuição para que aquele pedaço de fala existisse seria um sinal de que nós não seríamos capazes de criar ela sozinhas, nos faria parecer fracos ou insignificantes. Mas, na verdade, dar crédito aos outros é sinal de muita maturidade, muita sabedoria, humildade e também de capacidade. Talvez não daquelas capacidades que estaríamos clamando, mas de uma capacidade muito mais importante, que é a capacidade de comunhão, de se conectar a outras pessoas e acontecimentos, de reconhecer essas pessoas, esses eventos e validar eles. O Namjoon, ele é um cara inteligente, o QI dele é 148. A gente sabe que ele é capaz, porque ele entrega um trabalho bem feito, porque ele age com diplomacia, porque ele, de fato, desempenha uma boa liderança. E quando a gente faz as coisas com consciência e responsabilidade, a gente não precisa clamar reconhecimento. Ele é mero resultado da nossa dedicação. A lição número 2, eu aprendi com o Kim suk o Jin, e é a seguinte, eu preciso me aceitar e me amar antes de esperar que o mundo faça isso por mim. O Jim foi alvo de muitas críticas ao longo de sua carreira, porque ele tinha supostamente um desempenho menor enquanto performer e cantor. E eu fico me imaginando no lugar dele. Receber críticas é um processo doloroso. Por melhor que a gente saiba lidar com elas, dói receber uma crítica. Agora imagina milhares delas, de pessoas que não fazem ideia do quanto você está se esforçando para melhorar. O Jim poderia encarar essas críticas de inúmeras maneiras. Imagino que houveram momentos mais difíceis que outros, mas independentemente de como ele recebia toda aquela informação, ele escolheu se acolher e se amar. Ele escolheu mostrar para os fãs dele que tem como você se sentir aceito e adequado, mesmo quando o mundo não faz isso por você. E, de novo, ele mostrou isso com atitude. Ele é a primeira pessoa a reconhecer a sua própria beleza, o seu próprio progresso e suas qualidades. Ele faz isso munido de humildade, e não de arrogância. E essa é uma lição sobre a qual eu precisei refletir por anos antes de tomar coragem para postar meu primeiro vídeo no TikTok. E depois mais meses de reflexão para finalmente lançar o podcast. Porque se posicionar publicamente é automaticamente assumir uma posição de alvo, tanto de elogios quanto de críticas. E o Jim, com graciosidade, me ensinou que se eu for reconhecendo, mesmo que aos poucos, a minha coragem para fazer isso e validando os meus esforços, elogiando as minhas conquistas, ainda que pequenas, eu vou estar tá sempre preparada para receber o contrário do mundo, porque eu estou munida da minha própria autoestima. E mais do que isso, eu vou estar tá pronta também para receber o mesmo reconhecimento e elogios que eu me dou de outras pessoas. É difícil acreditar em alguém que não acredita em si mesmo, então a lição é essa. Tudo começa dentro. A lição número 3 eu aprendi com o Min o Suga, e é a seguinte. Tudo que sou, faço e entrego é suficiente, desde que eu seja genuíno. O Suga é um integrante que desde o início se mostrou fiel às suas opiniões e posturas. Ainda assim, conforme ele foi amadurecendo enquanto pessoa e artista, Cada vez mais ele se fez confortável na sua própria pele. Ele não sorri mais do que quer sorrir e nem menos. Não se esforça para causar nenhum tipo de impressão. Ele só é ele. E se sentir confortável em seu próprio corpo e estilo de vida dá um poder extraordinário para as pessoas, inclusive para ele. Eu aprendi com o Shuga que eu não preciso reafirmar a minha autoimagem o tempo todo. Eu vou demonstrando quem eu sou conforme as oportunidades vão chegando. Não preciso falar que sou assim, que penso assado, que faço tal coisa e prefiro aquela outra. As pessoas vão perceber quem eu sou. E se elas tiverem curiosidade, elas vão perguntar. A descrição do Shuga não se aplica às ideologias de seu eu lírico. <risos> Desde muito cedo e sob opressões muito fortes da cultura coreana, ele já se entendia como bissexual e até já cantou sobre isso. Mas ele não fica brigando por aceitação. Ele entrega sua opinião através da arte e sempre demonstra respeito por todos. Ele me ensinou em silêncio que tudo o que eu quero ser, eu posso. E não preciso provar nada para os outros. Se eu faço por mim, eu estou fazendo o suficiente. Quando eu faço para os outros, eu sempre vou ter a sensação de falta. Porque eu nunca vou conseguir controlar o que satisfaz alguém que não sou eu. E essa é a lição número 3. A lição número 4 eu aprendi com o Jang Ho que é o nosso J-Hope. <risos> a esperança sempre vai estar disponível para enfrentar os momentos mais difíceis. O J-Hope é junto com o Suga, ou talvez minimamente acima dele, <risos> o meu integrante preferido do BTS. Ele escolheu o nome J-Hope, que traduz para J, J, de Jung, que é o sobrenome dele, esperança, Hope. E ele fez isso porque, em suas próprias palavras, ele queria ser uma centelha de esperança no coração dos fãs. Queria ser um símbolo de que todas as adversidades podem ser enfrentadas e superadas. Homenageou a sua mãe, anos depois do debut do BTS, contando para o mundo, através da música Mama, que ela, sem conhecimento nem aprovação do seu marido, lembrando né, que eu falei que a cultura coreana é um pouquinho mais machista do que a gente está acostumado, ele, ela, enfim, não contou nem recebeu a aprovação do pai do J-Hope, seu então marido, que começou a trabalhar escondido para poder pagar pelas aulas e audições do filho. Até ele ser elencado pela Big Hit Entertainment, que é a empresa uh, hoje chamada de Hybe, que faz o, a administração ali do BTS. Depois disso, já com... Como membro do BTS, ele sofreu cyberbullying por ser considerado feio, segundo os padrões de, be de beleza coreanos. Nas primeiras apresentações do grupo, ele foi coagido pelo, pela administração a usar uma máscara para esconder o rosto, que poucos anos mais tarde se tornaria o que ele sempre sonhou, um símbolo de esperança para milhões de pessoas. <risos> Me emocionei. <risos> Ao contrário do Suga, o J-Hope sempre trabalhou muito para se mostrar feliz e energizado. E pessoalmente eu acredito que essas são duas facetas muito opostas de uma mesma moeda. Tanto o Suga quanto o J-Hope sempre foram comprometidos com os seus verdadeiros eus. O Suga com o seu eu autêntico e o J-Hope com o seu propósito, a sua missão. E é isso, a esperança sempre vai estar disponível para mim, para enfrentar os momentos mais difíceis. Ele me ensinou isso. A lição número 5 eu aprendi com o Park Jimin, o Jimin, e essa lição é que o machismo ele não machuca somente as mulheres. E a sensibilidade é o recurso mais poderoso para superar qualquer conflito. O Jimin é o integrante cuja sensibilidade muitas vezes é compreendida como afeminada, o que honestamente não me incomoda enquanto pessoa ou fã. Uh, chamar de afeminado um atributo como a sensibilidade não é de maneira nenhuma desvalorizar esse atributo, e sim reconhecer a sua natureza ou a cultura né, feminina dessa qualidade. É claro que algumas pessoas apontam isso em tom pejorativo, mas isso com todo respeito é problema dessas pessoas. O Jimin é, sem dúvida, um homem sensível. Agora imagina um homem, dentre outros seis, se desenvolvendo enquanto indivíduo desde a adolescência e se permitindo, apesar de todos os elementos apontarem para outra direção, ser afeminado. O Jimin não ensinou só para mim e para os fãs, mas também para os seis outros homens do BTS... que não se perde a masculinidade... quando se entra em contato com a sensibilidade. O que acontece... é que essa masculinidade é curada. Ele é sempre o primeiro a abraçar... a acolher e perceber os outros. É ele quem humildemente fala... que não está satisfeito com alguma atitude. E foi ele quem demonstrou para todos nós que a gentileza não fere o ego masculino. Quem faz isso é a crítica, a opressão e a violência. E eu, enquanto mulher, assisto ele pensando em todas as vezes em que eu desrespeitei a minha, então, natureza feminina para ser aceita por um grupo de pessoas sem ser percebida como uma mulher dramática ou insegura. Quantas vezes nós, mulheres, ferimos umas às outras para sermos percebidas como fortes pelos homens, que estão sendo violentados pela mesma estrutura que nós. Quantas vezes a gente deixa de expressar as nossas necessidades porque nós internalizamos a crença de que a gente precisa fazer tudo sozinha para a gente não ser refém de um relacionamento tóxico. Quantas vezes nós negamos a nossa sensibilidade para parar de sentir uma insegurança que, na verdade, se perpetua por, por meio dessa mesma negação. O Jimin é um símbolo importante para nós, mulheres, homens e pessoas não binárias, que, de alguma forma, resistimos ao machismo, porque ele resiste junto com nós. E essa é a lição do Jimin. A lição número 6 aprendi com o Kim Taehyung, o V, e é que... A autopreservação não é egoísta. Ela é um ato de autorresponsabilidade emocional. O Vi anda contra a cultura idol em muitos momentos. Porque ele tem coragem para dizer aos fãs que certos comportamentos e cobranças deixam ele desconfortável. E aqui é importante mencionar que a cultura do K-pop acontece de uma forma bem diferente da qual os brasileiros estão acostumados a enxergar e tratar os artistas. Lá, na Coreia, o idol é, como o próprio nome já diz, um modelo a ser seguido, um ídolo, né? E eu acho que mais do que isso, ele é percebido e tratado como, com muita proximidade pelos fãs. E o vi em momentos bem pontuais, mas também marcantes, deixou bem claro que ninguém tem posse ou poder sobre a sua individualidade e as suas escolhas. Assim como todos os outros integrantes, ele é sempre muito educado e acho que justamente por isso a gente, que é fã, recebe a mensagem dele, a de autopreservação e de imposição de limites, como um exemplo a ser seguido e não como uma atitude a ser temida ou ressentida eu aprendi com ele que eu não posso me doar 100% o tempo todo para o meu trabalho. Ele não é parte de quem eu sou, da minha personalidade, e ele não determina o meu valor pessoal. Eu aprendi que impor limites nas minhas relações é uma atitude válida, porque é um sinal de que eu estou disposta a fazer essas relações funcionarem, apesar das dificuldades. Eu fui encorajada por ele, aliás, quando pedi demissão de um emprego que eu tive no passado. A última lição, a lição número 7, eu aprendi com o John Jungkook. A lição é, eu posso confiar na minha intuição. O Jungkook, caso você que está ouvindo não conheça muito a história dele, eu vou contar brevemente sobre como ele entrou no BTS. Ele tinha lá seus 13, 14 anos, e estava fazendo audições para várias empresas de idols em Seoul, na Coreia. O que é bem impressionante se a gente considerar que a família dele morava em outra cidade e ele foi para Seoul sozinho nessa cidade. E aqui eu devo mencionar que essa mesma história aconteceu com todos os outros integrantes, ainda que eles fossem minimamente mais velhos que o John Cook. Enfim, depois de fazer essas audições, o John Cook foi chamado por sete companhias. Incluindo a Big Hit, que hoje se chama Hybe, né? Que é a companhia do BTS. Dentre essas sete, havia companhias muito ricas, bem estruturadas e com oportunidades de ouro para ele. E tinha também a Big Hit, que era uma empresa sem recurso algum, falida. Não sei especificar quais eram as condições exatas da Big Hit naquela época, mas para ser objetiva, era uma empresa pobre. Como eu falei antes, eles começaram gravando as músicas numa garagem. E o Jungkook, ainda assim, com seus 14 anos, escolheu fazer parte da Big Hit. Sabe por quê? Porque ele viu o Namjoon junto com a Big Hit em algum evento fazendo rap, e ele achou o Namjoon muito incrível. O Namjoon, que nessa época, tinha ali seus 16, 17 anos. Então, o cenário é esse. O Jungkook definiu seu próprio destino por mera intuição. A intuição que nada mais é que a consciência dos nossos movimentos emocionais. E mais tarde, ele se tornou um as do grupo que é um as na indústria musical mundial. Foi isso que eu aprendi com o Jungkook. Eu aprendi muito mais do que essas sete lições emocionais com o BTS. Mas, como é o episódio sete e são sete membros, eu quis trazer elas. Também porque o livro que eu escrevi, que se chama The Magic Shop, tem sete capítulos. E os sete capítulos tratam um pouquinho de cada uma dessas lições. Aliás, esse livro, ele é um livro especial, claro, para os fãs. Uh, a maioria dos leitores são larmes, mas se você tiver interesse em ler, eu garanto que ele vai fazer sentido, ainda que você não conheça muito sobre o BTS. Ele fala sobre a nossa jornada de autoaceitação, reconhecimento e direcionamento na vida. E ele está disponível para compra na Amazon na versão física e também você pode ler ele no Kindle Unlimited de graça. Se você tiver interesse, dá uma checadinha uh, nessas plataformas e se você lê o livro, por favor, me conta o que você achou dele. Muito obrigada a todos que ouviram esse episódio até o final e mais uma vez eu convido vocês para me acompanharem pelas redes sociais e se vocês têm interesse em falar mais sobre espiritualidade especificamente, acompanhem também o Clube do Tarot, que é um serviço por assinatura e custa só 14 reais por mês. Lá eu posto meditações, posto leituras de tarô mais aprofundadas para os membros e posto episódios exclusivos de podcast sobre tarô, espiritualidade e afins. Um abraço e uma ótima semana para você!